0: Всем привет! Это подкаст «Парочка уточнений». Меня зовут Вова Гордиенко.
1: А меня зовут Вика Ророк. И сегодняшний выпуск мы пишем по вашим пожеланиям. Мы будем рассказывать про HR-тему, собственно, потому что я работаю HR-менеджером, и многие, целых два человека, спросили меня, можем ли мы записать выпуск на эту тему и порассказывать подробнее, чем занимается HR, чем занимаюсь конкретно я, какие есть сложности и так далее.
0: И давай сразу начнем и начнем с самого дурацкого вопроса, что такое HR. Потому что я знаю многих людей, которые вообще ни разу в жизни не задумывались, а кто это такие и зачем они нужны.
1: Давай начнем с того, что HR расшифровывается как Human Resources, то есть человеческие ресурсы. Этот человек, который работает с персоналом. Вы могли знать HR-специалиста как... Первая ступенька при найме в компанию, то есть человек, который вас приглашает на собеседование, собеседует, дает обратную связь, и вы могли слышать эту должность как менеджер по персоналу, менеджер по работе с персоналом, иногда это рекрутер, HR-дженералист, HR-бизнес-партнер, то есть здесь на самом деле очень широкий нейминг, и в каждой компании HR означает на самом деле свою функцию но всегда это связано с людьми.
0: Хорошо, смотри, тогда очень часто у людей возникает вопрос, а почему HR это не кадровик?
1: Это у людей не возникает никогда вопрос, Это у HR возникает бомбежка, типа почему нас называют кадровиками? Потому что серьезно, и кандидаты, и нанимающие менеджеры в разных компаниях иногда скатывается к тому, что «А, ну Вика кадровик, а я вообще не кадровик», то есть чем занимается кадровик? Дело производством. Это документы. Там, если к тебе устраивается человек, тебе нужно по нему подать там, документы куда-нибудь в налоговую службу, я могу ошибаться, потому что здесь я не специалист. Я знаю точно, что если мигрант поступает на работу, там, например, гражданин Казахстана устраивается в российскую компанию, то кадровик должен связаться с миграционной службой. Нужно в срок подать примерно миллион документов, чтобы у компании не было никаких проблем И чтобы компания а, действовала в рамках правового законодательства и не несла рисков Вот я за это не отвечаю, то есть это совершенно другое обучение, другое флоу работы С которым я, к счастью, сталкиваюсь прям, не знаю, процента на два, наверное
0: Давай тогда так, давай ты сейчас расскажешь, как ты попала в профессию вообще то есть немножко придем на тебя, uh -huh. а потом будем дальше уже раскручивать на твоем опыте ну, глубины того, что такое human resources.
1: Да, хорошо. Давайте начнем с того, что у меня нет профильного образования. Я закончила универ сперва как филолог, потом я пошла учиться на повара, потому что я не знала, кем я хочу быть, я знала, кем я не хочу быть, филологом, редактором и так далее. В момент, когда я выбирала профессию, думала, кем я хочу быть, у меня перед глазами был опыт моего мужа. Нет, Вова не HR, но в компании, где он работал, был HR, и я помню, что Вова рассказывал, что их специалист устраивает там какие-то разноцветные четверги для фотографий, то есть пытается какой-то тимбилдинг настроить, и я в тот момент подумала, что блин, это же не работа, а праздник какой-то. И все, у меня загорелось, что я хочу быть HR, что у меня получится. И я нашла способ, как попасть в эту профессию, то есть через кадровое агентство. Это на самом деле первая, наверное, ступень, самая простая, чем можно заниматься. Сейчас так обесценила всех рекрутеров, взяла. В общем, через подбор персонала. Но мне кажется, просто это самый понятный путь. И я пошла в кадровое агентство, которое специализировалось на айтишниках. То есть я заранее посмотрела, как вообще люди ищутся, с помощью каких инструментов что нужно знать. Я посмотрела э, вакансию раз в миллион примерно, чтобы понять все требования, там чего у меня не было, чтобы это можно было нагуглить, почитать. И вот я пришла радостно на собеседование, сделала тестовое задание, то есть нашла нескольких э, разработчиков, которые были готовы к диалогу, это были реальные люди. Я поняла, что у меня получается. И вот с сентября 2017, если я не ошибаюсь, или 16-го, я, в общем, варюсь в этой сфере.
0: Круто. Смотри, ты упомянула про то, что ты начала с рекрутмента, а потом занялась другими вещами. Давай немножко тогда раскроем, какие вообще бывают люди внутри HR.
1: Давай посмотрим, в общем, какие есть направления в HR-сфере. То есть, наверное, мы упомянули рекрутмент. Это большая и важная задача. Она связана как раз с найвом персонала. То есть ты находишь людей, хантишь людей, собеседуешь их, даешь обратную связь, помогаешь устраиваться в компанию. Потом человек попадает в компанию и начинается период адаптации. И есть люди, которые специализируются на онбординге. То есть они делают вот этот вот период вливания в команду комфортным и выстраивают все процессы здесь. Есть менеджеры по обучению, по развитию персонала, то есть они там организуют разные тренинги, курсы, зовут приглашенных спикеров. Есть ребята из внутренней коммуникации, в разных компаниях по-разному, где-то их относят в HR функцию, где-то это отдельный отдел, но в общем это ребята, которые, грубо говоря, развлекают сотрудников, ну то есть тоже устраивают какие-то корпоративы, тимбилдинги, нетворкинги для того, чтобы люди между собой общались, были знакомы и удерживались в рамках компании. Вот, потом еще есть такая задача, я не видела, чтобы отдельно были люди ну, на этой функции, но я точно знаю, что есть разные конфликты, сложные увольнения, несложные увольнения, ну, в общем, это тоже сфера HR-ских задач. Еще есть HR-бренд, то есть у каждой компании есть какая-то внешняя коммуникация и нужно ее строить хорошо и понятно, чтобы кандидатам было интересно откликаться именно в эту компанию. Чем сильнее HR-бренд компании, тем больше кандидатов будут приходить сами, сами хотеть сюда. Еще есть направление аналитики, это когда ребята смотрят на тоже разные HR-процессы, там сколько людей в компании сейчас, сколько пришло за определенный период, сколько ушло, какие причины текучки и все такие вещи считаются. Ну и есть еще разные нейминги, типа hr генералист hr HR-бизнес-партнер, HR-директор, но это уже, наверное, какие-то, не знаю, там ступеньки и функции, которые выбирают в себя там разный набор задач. Из того, что я перечислила.
0: Давай тогда поговорим о том, что такого особенного именно в IT HR, в отличие там, от всего остального.
1: Тут будет честным сказать, что я же не работала в других сферах. Я шла сразу в IT рекрутмент, потому что у меня муж, Вовка, ты работал в IT-шной компании. И мне кажется, большинство знакомых как раз тоже были из IT-шной тусовки. Поэтому я и пошла туда. Наверное, сейчас сравнение с другими сферами будет не очень релевантным, потому что у меня есть опыт чисто IT-шный. Но для того, чтобы стать IT и HR нужно обладать скиллами и HR -а, и иметь знания в IT, то есть тебе нужно иметь представление о том, как строится цикл подбора, где искать кандидатов, с помощью каких источников, как отрабатывать возражения, которых просто сотни бывает на разные предложения. Мы искали разработчицу, нам нужна была женщина, разработчица на очень узком стеке. И в Новосибирске таких было примерно две. И то есть понятно, что в моем случае отказ не принимался. Мне нужно было эту женщину, этих женщин найти, достать, чтобы они хотя бы пособеседовались. Ну и соответственно нужно уметь отрабатывать все вот эти вот возражения и продавать вакансию так, чтобы она нравилась потенциальному кандидату дату. А, нужно уметь давать обратную связь, там очень, кстати, должен быть хороший скилл тайм-менеджмента, потому что для HR, мне кажется, это must-have, ты очень много менеджеришь как раз временных ресурсов разных людей, тебе нужно уметь их хорошо смечивать, а объем работы такой и переключаться нужно так много, что без этого просто никак не обойтись. Так получается, такой skill-сет HR у нас набрался. С другой стороны, нужно хоть немножечко но разбираться в айтишной специфике, там хотя бы знать на уровне ролей, чем отличается тестировщик от разработчика, а чем Java-разработчик отличается от javascript разработчика И, соответственно, приходится очень много гуглить, читать, что непонятно ходила, спрашивала коллегам, типа, «Сереж, привет, что-то я вот тут туплю, объясни, пожалуйста, мне там, кто такой девопс, например». Потому что без этих знаний ты не сможешь на нормальном уровне общаться с кандидатами. Они будут воспринимать тебя как какую-то вот девочку, выпускницу универа, с которой серьезно ни о чем нельзя поговорить. Поэтому для того, чтобы поддержать диалог, показать серьезность компании и показать, что ты хороший специалист, нужно постоянно бежать за айтишной индустрией, потому что она развивается очень быстро, появляются новые технологии, новые роли. И нужно в этом разобраться так, чтобы уметь качественно и красиво рассказать об этом кандидату.
0: Плюс еще есть такая штука, что ИТ-шка сама по себе очень широкая uh -huh. Вот, и я знаю, что ты работала в разных компаниях Часть из них это финтех, другая uh -huh. часть это эдтех. Uh -huh. Можешь, вы немножко раскрыть вообще, что это значит для yeah. людей? А во-вторых, в чем разница, например, работы HR -а в том или в другом?
1: Мне кажется, это не только от сферы зависит. Но ну, давай попробуем это обсудить. После кадрового агентства я пришла в компанию, которая занималась финансовыми технологиями, собственно, финтех. Это специфика работы с банками, то есть производство каких-то финансовых приложений, банковских приложений. И тут, с одной стороны, специфика в том, что банки это всегда какая-то вот сфера, которая требует там, бухгалтерских знаний, там, бухучет, что-то подобное ну, для многих ролей, не для всех. С другой стороны, это, это полноценная IT-компания с не знаю, десятками IT-шных ролей, с разной спецификой, одних даже аналитиков взять, системный, бизнес, продуктовый, UX-аналитик. И вот, компания была очень большая, разные подразделения, и в каждом подразделении понимание аналитика оно было свое, и специфика там тоже была своя. Мне кажется, что у финтеха есть очень большая заточенность на информационной безопасности, поэтому мне пришлось сталкиваться с такими специалистами, как там Пентестер, например, Пенетрайшн тестинг, <laughs> ну, то есть, тестирование через проникновение в по а еще у финтеха большие базы данных на которых хранится вся информация не только у финтеха это еще и в телекоме есть и в других больших компаниях просто у нас например база данных на тот момент была Oracle, и это тоже достаточно узкий стек и как правило нужно понимать особенность кандидатов они возрастные это дяденьки которые работают уже там по 10-15 лет на этой технологии и они неохотно меняют работу. То есть для того, чтобы найти Oracle разработчика, тебе нужно, во-первых, понять, где искать. Скорее всего, они не в активном поиске, а тебе нужно прям залезть внутрь компании какой-то, ну, онлайн, <смех> посмотреть, кто там работает, там найти их контакты и уже адрес написать: типа, Хей, здрасте, смотрите, а не хотите ли поговорить? А давайте все-таки хотите. Но я сейчас очень топорно рассказываю, но просто чтобы было понятно, что это вообще не простой процесс. Сейчас я работаю в тех компании. это сервис онлайн образования, то есть мы занимаемся различными качественными курсами, где люди могут получить нужный набор скиллов для того, чтобы либо войти в сферу IT, либо для того, чтобы поменять сферу с какой-то на IT-шную. И здесь оказалось интересней, что в моей команде, в моем направлении, где я работаю, нет айтишных вакансий. То есть я привыкла, что я ищу тестировщиков, разработчиков, а здесь у меня больше, наверное, контентные какие-то роли, то есть контент-продюсер, редактор, иллюстратор, дизайнер. И после четырех лет в финтехе я как-то клево переключилась на новые роли, вообще было прикольно поизучать, чем занимаются эти люди, и даже собеседование строится немножечко по-другому. Потому что понятно, что у разработчика я могу мало что спросить, только по софтскиллам. А вот с контентными ролями как-то я больше включаюсь, наверное, в плане того, чтобы посмотреть еще и на их хардскиллы.
0: Сейчас будет от меня вопрос. Довольно часто встречается стереотипное мнение о том, что типа я не понимаю, зачем HR. Вот сидит да, разработчик на собеседовании, и он не понимает, зачем HR. И, с одной стороны, я не согласен с этим утверждением, потому что, ну, понятное дело, что там, например, если у тебя идет э, собеседование технический специалист плюс HR, и они собеседуют кандидата, то один хардскиллы проверяет, другой софтскиллы проверяет. Это вроде бы как бы логично, что у тебя есть специалист, который понимает, что вообще человек командный, некомандный, подходит ли конкретно для твоей команды, это понятно. А, с другой стороны, довольно часто слышно, особенно от людей, которые ценят именно хардскиллы, что типа, зачем вообще hr -ы? Другая сторона вопроса — это э, я в геймдеве через знакомых или лично иногда встречал, ну, там, на списке них еще, еще как-то, встречал э, hr которые, понятно, что вообще не интересуются индустрией, либо mm -hmm. очень слабо в нее погружены, и это расстраивало всегда, ты такой, ну, наверное, они не очень серьезно относятся к индустрии, HR же лицо компании, и ты в итоге думаешь… Ну, раз HR не очень интересуется игровой индустрией, то зачем мне туда идти, значит, там какие-то не очень вовлеченные люди И вот тут вопрос, как с твоей точки зрения, насколько важно, вот ты уже сказала, да, что там HR должен понимать стек технологий, разницу ролей и вот это вот все Вот на, насколько важно вот это глубокое погружение, например, ты вообще не интересуешься играми, да, условно, uh -huh. могла бы ты пойти в геймдев?
1: Не знаю, хороший вопрос, давай по ходу будем отвечать, да, на все вопросы, зачем вообще нужен HR? Просто посмотрите на ситуацию с точки зрения, что есть нанимающий менеджер у которого есть свои основные обязанности например довести проект до конца или работать с метриками конкретного продукта как вы думаете сможет ли он собрать нормальную воронку кандидатов для того чтобы выбрать того самого единственного финалиста сможет ли он дать обратную связь всем сможет ли он в принципе закрыть эту вакансию в нормальные сроки для того чтобы бизнес не пострадал у меня ответ готов потому что я знаю что в маленьких компании вероятно может быть да в большой компании сто процентов нет то есть здесь нужна помощь и почему бы не доверить это квалифицированным специалистам, которые могут на этапе резюме и какого-то телефонного собеседования Понять вообще, как бы сходимся мы с человеком по ценностям, по ожиданиям, в том числе по финансовым ожиданиям, или не сходимся, потому что без этого можно потратить очень много времени и кандидата, и нанимающего менеджера. Для кандидатов же тоже плюс, если ему отказывают после телефонного собеседования и не тащат, например, на 4 собеседования вместе с командой, и только потом мы узнаем, что, блин, а мы по финансам-то, оказывается, не сходимся, то, что можно было узнать вот на первом шаге. Так, какой был второй вопрос?
0: Ну, это на самом деле все один вопрос, типа, насколько оправданы вот эти все вещи, которые говорят люди после... Ну, обычно это говорят люди, которые вот ищут работы. такие... вот mm -hmm. а, это мне отказал какой-то HR, который вообще ничего не понимает в моей теме, как он имеет право вообще мне отказывать.
1: Ага, ну смотри, дальше-то информация. То есть, я как HR, например, нашла резюме. Я провела скрининг, то есть какое-то телефонное общение или переписку с кандидатом, и я иду сверяться с нанимающим менеджером. То есть бывает такое, что я сама понимаю, что там либо у кандидата совсем нет опыта, либо мы не сходимся по каким-то фундаментальным вещам, типа он хочет работать в офисе, а у нас нет офиса. Все, как бы тут уже нет следующего шага, как бы не хотелось. А дальше я иду сверяться с нанимающим менеджером, и я говорю, типа смотри, нормальный кандидат или нет, как ты думаешь. Ну, то есть это не только мнение одной меня чаще всего.
0: Тут еще, я думаю, есть простой ответ, что если нанимающий менеджер сам будет смотреть просто хотя бы соответствие вакансии и резюме, он просто всегда будет тратить время именно на это, а не на проекты.
1: Ну да, я про это же и да, говорила, да, да, что да, это да. очень
0: Что как бы HR не обязательно разбираться в там, не знаю, в языке программирования, да, или в чем-то еще таком, или там в стеке сложной технологии, там, в Unity. Ну, HR просто смотрит в вакансию, в резюме, не мэчится. до свидания. Ну, mm -hmm. то есть, как бы... А многие почему-то, мне кажется, этого не понимают
1: Я тебе, знаешь, больше скажу То есть когда ты погружаешься в тему то Ну и ты понимаешь, кого ищешь То есть у тебя в голове уже есть портрет Я же не сижу так, что на одном мониторе вакансия На другом резюме типа По, слов по словам не сравниваю То есть я в голове просто имею представление Какой человек нам нужен И я резюме просматриваю по диагонали Примерно за одну минуту и я уже понимаю, на этом уровне подходит человек или не подходит. Но такое 100% приходит с опытом, то есть когда ты начинающий человек, когда я была начинающим рекрутером, я прям серьезно сидела и смотрела, ага, вот такой навык мне нужен, есть ли он у этого человека или нет. И прям сравнивала. Я вспомнила, что ты еще спрашивал про то, нужно ли глубоко погружаться в тему или нет. На мой взгляд, 100% да. Иначе берутся как раз вот эти вот мифы, что HR это какие-то некомпетентные люди, там понабрали по объявлению молоденьких девочек. Я помню, что когда я занималась тестировщиками, я начала читать книгу для начинающих тестировщиков, там введение в тестирование Савина, для того, чтобы мне было больше о чем с ними поговорить. Когда я проводила собеседование с кандидатами, где спрашивали SQL, я сама поняла, как строится язык запросов в SQL, и какие-нибудь простые запросики тоже могла бы написать, ну хотя бы там на листочке на том уровне, который я знаю. Но это же вообще было прикольно, что мне самой, во-первых, было интересно, я такая, вау, я узнаю что-то новенькое. А с другой стороны, кандидаты выходили из собеседования тоже с таким вау-эффектом, типа, ого, Айчарта понимает вообще все, о чем мы разговариваем, и это было реально круто. Ну и отвечаю на твой последний вопрос про геймдев. Ну, скорее нет, чем да. То есть мне кажется, я должна реально гореть сферой, для того, чтобы в нее так погружаться. М -м, так как я не играю в игры в обычной жизни, мне бы, наверное, пришлось сделать какое-то усилие для себя, чтобы пой пойти в эту сферу как-то глубже, чем... Просто узнать, что есть мобильные игры и компьютерные игры, например. Поэтому я бы, наверное, не хотела работать в Game геймдеве, но я же смотрю, когда я меняла работу, я одним из критериев поставила, чтобы то, чем занимается компания, вот этот продукт, чтобы я была реальным пользователем. И так на самом деле и получается. То есть я пользуюсь теми продуктами, которые выпускает моя компания. И это такой плюс один повод для гордости.
0: Да, круто. Я как раз просто и хотел сказать, что иногда попадаются hr когда ты собеседуешься, например, или просто разговариваешь, и ты там ну, называешь какие-то игры, и просто в глазах у человека даже нет отклика. И ты такой... А... Зачем мы дальше будем разговаривать, если я тебе говорю «Ведьмак 3», а ты не реагируешь? Потому что любой человек, который любит игры, но ну, он как-то среагировал на ну, громкое название в сфере.
1: А это же правда очень легко считывается, когда видишь, человек погружен, не погружен, нравится, не нравится. Да, да. Мне кажется, и в обратную сторону также работает, когда... HR кандидата считывает вот те же самые вещи, горит он в своей сфере или нет, и мотивация, это же тоже одна из причин, из критериев, по которому отбирают специалистов.
0: Да, это то, что вообще, мне кажется, важно понимать, когда ты собеседуешься и работаешь даже когда ты уже работаешь в компании, что это обоюдная ситуация, что вы всегда друг друга проверяете. Угу. По сути, ты проверяешь компанию, совпадает Во. ли она все еще с твоими интересами, а компания проверяет тебя, совпадаешь ли все еще ты с их интересами. И это нормальный процесс, потому что ну, это как везде, как с это, друзьями. Это
1: очень круто, что ты сказал, потому что чаще всего бывает такое, не чаще всего, иногда бывает такое, что а, создается впечатление, что только... Компания собеседует кандидата, но ну, ни хрена. Ответственность всегда делится поровну, и поэтому я вообще фанатею, когда вижу, что кандидат пришел там со списком своих вопросов, например, и когда он начинает не с вопроса там типа, а сколько вы мне будете платить, а когда видно, что там какие задачи, как у вас построены процессы, а как вы будете оценивать результаты моей работы, ты понимаешь, что ага, а человек, во-первых, заинтересован, а во-вторых ты же оцениваешь тоже его скиллы, он типа он шарит, значит, то есть по вопросам, которые задает кандидат, ты можешь оценить его, ну как, трудовые характеристики.
0: Давай тогда к следующей теме перейдем. И следующее это мифы про профессию. Часть мы уже задели тем, что вот люди иногда думают, вот что это вот HR, тут? Это кто такой вообще. Но давай все равно обсудим, например, вот этот миф про мы вам перезвоним. Во-первых, действительно ли HR так пишут, ну или там говорят? И насколько вообще количество отказов в процентах от всех кандидатов, которые у тебя были, вот сколько их?
1: Ох, 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 ох. сейчас эти тысячи посчитали бы. Так, давай начнем с того, что релевантен ли такой миф или нет. Мне кажется, к сожалению, скорее да, чем нет, потому что, опять же, от кандидатов, с которыми я общаюсь, я часто слышала, что спасибо, что вы дали обратную связь, потому что многие обещают и не дают. Ну, то есть не обязательно эта фраза мы вам перезвоним, но очень многие кандидаты теряют ответ от потенциальных работодателей, к ним просто не возвращаются.
0: Да, да. Я тут полностью поддерживаю. Мы его перезвоним. На своем опыте, да? На своем же опыте. Я могу сказать, что вы, мы вам перезвоним. Мне ни разу не говорили. А вот пропадать... Компании могли вообще легко и там неделями не отвечать. Uh -huh, это да, это uh -huh. вот очень часто такое бывает.
1: Но я могу предположить, что это связано, ну, я вижу две причины. Либо реально очень большой поток кандидатов и задач у HR, то есть вместимость E-чара не позволяет впихнуть все. Либо это проблемы с тайм-менеджментом, к сожалению, я это тоже очень часто вижу. Не обязательно у HR, просто в принципе у всех людей. Есть проблема какая-то с планированием, и если ты не можешь грамотно распределить свое время, то у тебя и получается, накапливается какой-то снежный ком задач, к которым ты уже не можешь вовремя прийти. И вот так получается, что «А, забыли дать обратную связь три недели, ну, наверное, он уже не помнит, наверное, не вернусь». У меня очень маленький процент людей, которым я не даю обратную связь, это реально какие-то потеряшки, ну, то есть, я не знаю, там, на 100-150 людей, может быть, это 1-2 человека, к кому я не вернулась, это тоже связано, например, я ушла в отпуск, и нанимающий менеджер там не успели дать обратку по кандидату. Я передала другому HR, например, но в процессе пошла какая-то коммуникации или что. Ну, то есть я тоже тут не в белом пальто, я не говорю, что у меня ноль процентов того, когда я факаплю. Я живой человек, да, у меня тоже есть ошибки. Но я для себя, знаешь, как решала этот вопрос, то есть я кандидату на собеседование говорила, что спасибо, мы вернемся с обратной связью вот к такому-то числу, и я себе в ежедневник записывала. Кандидат Иван, к нему нужно вернуться там до вторника, и я всегда брала время с запасом, ну, с той логикой, что лучше я вернусь раньше, и человеку будет приятно. А если пойдет какой-то форс-мажор, то это будет в рамках времени, на которое рассчитывает кандидат.
0: Тут еще, думаю, важно отметить, что не HR здесь э, единственное звено. То есть э, угу. кандидат может на длинной цепочке согласования где-то застрять. И HR, ну, не всегда на это может повлиять. Он может ходить, там, долбиться в одну точку, да, а там, я не знаю, а у ребят релиз.
1: Да, и они да. вообще
0: даже, ну, они не могут ответить hr физически. И вот бывает такое, что вот э, выпадает ну, а слушай, по срокам вот все.
1: У меня же тоже такие случаи были, но я так и старалась. То есть, если я могу вернуться к кандидату и сказать, там, слушай, мы задерживаемся с обратной связью, потому что команда сейчас запуск идет, и они физически не успели проверить твое тестовое, дай нам, пожалуйста, еще там несколько дней. Но я это делала. Потому что ну, это нормально. То есть, человеческое отношение, оно всегда должно быть. Я ставлю себя на место кандидата, а как бы мне было, чтобы со мной приятно прокоммуницировали? Ну, я люблю, когда все четенько, прозрачно и вовремя.
0: Тогда следующий вопрос, точнее не вопрос, а вот этот стереотип, это скорее не от кандидатов уже, а от работающих mm -hmm. с тобой сотрудников, которые расхоже так считают, что как не задержка и HR, он там сидит, чай пьет и mm -hmm. как будто бы ничего не делает.
1: Это правда напополам. <смех> сейчас скажу почему, потому что всегда рядом со мной стоит кружка чая, я ни на один созвон не хожу без чая или без водички, и даже сейчас я записываю этот подкаст, и слева от меня стоит уже половина кружка с ча... кружки с чаем, ну, просто у меня такая привычка, что я всегда с жидкостью, на самом деле, да нифига, блин, ну, столько работы обычно на одного HR -а приходится, что... Невозможно ничего не делать. Опять же, сужу по тому опыту работы, который у меня был, но мы всегда перерабатывали. То есть объем задач, он гораздо шире, чем рабочий день HR. Поэтому я не могу вспомнить таких периодов, когда бы я просто сидела, там плевала в потолок и смотрела бы сериальчики. То есть всегда. Либо общение с кандидатами, либо нанимающий менеджер придет там срочно вакансии или что-нибудь такое, либо руководитель команды говорит, о, слушай, у меня там есть какой-то, там, не знаю, проблема, не проблема, там, необычная ситуация сотрудникам нужно порешать. А еще же всякие есть отчетности, аналитика, всякие пульс-опросы, ну, просто такая рутина, которая заполняет 75% рабочего времени и там 40% форс мажоры и получается, что не 100%, а сколько там, 115, да, если я правильно посчитала. Ну, оно в тебя не вмещается и приходится всегда даже параллелить какие-то задачи. У меня был такой грешок, что там, я прихожу на собеседование, я задаю вопросы, которые меня интересуют, передаю микрофон нанимающему менеджеру, а в этот момент я могу параллельно заниматься какими-то еще задачами, потому что в другое время мне просто некогда.
0: С моей точки зрения, как мне кажется, почему такой стереотип существует, потому что как раз наоборот, у HR довольно много работы, как сотрудник, да, там разработчик, например, воспринимает HR, это человек, который мне поможет вне рабочих задач. Вот условно, у меня что-то случилось, да, mm -hmm. и вот HR это тот человек, к которому я пойду, и он мне поможет. И HR не всегда отвечает сразу. И вот из этого кажется впечатление, что о чем он там делает. Но потому что в этот момент сотрудник не понимает, что таких людей, у которых что-то там случилось, их 50 может быть у HR. Mm
1: -hmm. Ну, все так, действительно. А еще же бывает, что приходят к тебе по вопросам, по которым ты не можешь помочь или по которым ты не можешь сразу помочь, и, например, мне нужно подумать, ага, а кому мне его перенаправить, сходить, уточнить, а сюда ли, или там сходить, уточнить решение вопроса и потом к нему вернуться.
0: Да, это я даже по себе могу судить, что очень часто HR это тот человек, который меня просто перенаправляет куда-то. Ну, я там, не знаю, у меня там с ДМС проблема какая-то, я иду, естественно, к HR, кому мне еще пойти, а HR такой, я не занимаюсь этим вопросом, да. но давайте я направлю к тому, кто занимается.
1: А реально как входное лицо для таких нестандартных проблем, и это нормально, это тоже часть нашей работы, то есть вообще типа, HR же это про заботу, про человечность, выслушать сотрудника, там обнять, облизать, подтереть сопельки, поцеловать в копку.
0: А вот как ты относишься к тому, что HR вот воспринимают как детский сад своих сотрудников?
1: Ну, отчасти это же за. <смех> Сейчас тоже, может, немножечко стереотипами пойду, но IT это же достаточно избалованная индустрия, где там, ну, чай, печеньки, кофе за свой счет, это вообще не прокатит, да, не для одного там разработчика. И поэтому разработчики хотят для себя всегда лучшего, лучших условий, лучших процессов, лучшего отношения, и поэтому иногда это выливается в какие-то действительно капризы когда человек не хочет там брать на себя ответственность, когда он начинает качать права на пустом месте, казалось бы, не из чего взяться конфликту, но человек вот уже приходит изначально там обиженный или в ситуацию жертвы, и ты действительно начинаешь, ну, какой-то очень мягкий диалог, пытаясь вернуть его в реальность, там, что смотри... А еще есть бизнес, который зарабатывает деньги. И мы не можем просто развлекаться на работе, есть печеньки, играть в PlayStation. но нужно еще и задачи выполнять для того, чтобы эта компания в принципе существовала, чтобы ты ел печеньки и играл в PlayStation. Ну, поэтому отчасти есть такое, что как детский садик. И я называю там свою команду, например, мои пупсички. Ну, вот это с любовью, это очень, очень миленько для меня, я считаю. Немножко как, наверное, мама на сетка, курочка-наседка со своими цыплятками, то есть такое тоже есть.
0: Слушай, а вообще норма с твоей точки зрения, что вот настолько вся оболочка вокруг IT-компании, что вот у них у нас то есть, у нас пятое есть, у нас тут комнаты для сна, PlayStation, настольный теннис, вот эта вот вся эта мишура, она насколько вообще на самом-то деле нужна? Или вот она реально просто балует людей, но не дает ничего реального?
1: Слушай, и да, и нет. Сейчас попытаюсь описать. Мне кажется, что все это от перегретости рынка же возникло. То есть айтишные специалисты они настолько были редки, но ну, сейчас даже остаются редкими, что для того, чтобы эти люди пошли к тебе работать, тебе нужно поднимать уровень каждый раз за счет вот этой вот дополнительной мотивации. Она, конечно, приводит к избалованности, но если мы посмотрим, что на работе мы проводим 8 часов в день минимум, мне кажется, чаще гораздо больше, то круто, что есть возможность там в рабочее время переключиться на настольный теннис. Там в каких-то офисах, я знаю, есть капсулы, в которых можно поспать, и это офигенно, потому что так перезагружает мозг, поэтому, ну, если правильно такой ресурс использовать, то, мне кажется, это же не только про баловство, но это и про заботу о сотруднике.
0: Я, почему у меня такой вопрос возник? Во-первых, однажды я соседствовал с кабинетом другой компании, в которой стоял настольный футбол. Mm -hmm. И они вот в середине дня могли, ну, типа, им надоело код писать, и они могли начать играть в футбол. И это было громко, это прям бесило, и такой, зачем вы им там это поставили? А второе, мне просто кажется, что в какой-то момент компании такие... У соседа зарплата 200 тысяч разработчику и у меня зарплата 200 тысяч разработчику. Дать больше зарплаты мы уже не можем». И поэтому мы будем изгаляться и придумывать всякие странные уже штуки. И вот эти странные штуки как начали расти, расти, расти. Компании начали ими конкурировать. Да. А вот у нас PlayStation, а вот у нас Xbox, а вот у нас можно спать. И они начали этим конкурировать. И в какой-то момент это сломалось. Но ну, мне кажется, что уже на сегодняшний день, особенно когда удаленка везде, mm -hmm. это сломалось, потому что, ну, вряд ли кто-то там, типа, вот, зарплата одинаковая, но у нас там...
1: А там, знаешь, какие фишки на удаленке-то пошли. Кто-то оплачивает интернет, кто-то оплачивает обеды. Там какие-то лагеря для детей есть. И всё да, такое. это
0: понятно, но по факту-то это все такое напускное, что по сравнению с тем, что какой проект я буду делать. Это вообще несущественно, и мне кажется, это постепенно уходит.
1: Но ты же понимаешь, что не всем людям все равно на Плюшкин очень много людей заточено именно на то, что они получат. То есть не то, над чем они будут работать, не то, что они дадут к миру и компании, а именно о а что вы мне дадите. И прям начинается этого разговор, это вообще не редкость. Я
0: бы не нанял такого человека просто. Потому что, а что тебе что ли неинтересно, что мы тут делать будем, а зачем ты тогда нужен?
1: Слушай, кому-то правда неинтересно, типа, вы мне платите, а я вам буду вот отсюда и до обеда буду работать, код писать.
0: Возможно, у меня слишком специфическая сфера, но я не верю, что что-то хорошее выйдет, когда человек вот так работает.
1: Мне кажется, это ненадолго. Например, это какой-то супер уникальный специалист, который вот прямо сейчас решит тебе задачу, затащит проект, настроит инфраструктуру и пойдет искать дальше лучшие условия. Ну ты от него, то есть, получишь вот... Ровно тот кусочек, о котором вы договаривались. Но нанимать такого человека – это всегда большой риск, потому что сотрудничество будет коротким.
0: Смотри, мы классную тему затронули, да? Вот мы поговорили про людей, вот которые капризничают, угу. про людей, ну, которым неинтересно то, чем они занимаются. Вот дайте мне плюшечки, а дальше разберемся. Давай поговорим про токсичных людей. Как они вообще попадают в индустрию? Насколько сложно вообще вот этот фильтр настроить, что мы не хотим иметь каких-то агрессивных людей на работе, там, конфликтных. И э, во-вторых, вот классный специалист, но явно с ним будут конфликты. Вот что-то в таких ситуациях происходит?
1: Я всегда считаю, что софт скиллы важнее, чем хард-скилы, то есть личностные качества важнее, чем твои профессиональные качества, потому что... Хард можно научить, а софт скиллы, то есть перевоспитывать человека, это вообще неблагодарное дело. Теперь давай про токсичность. Иногда ее видно сразу на собеседовании по тому, как человек презентует там свой предыдущий опыт. Да мне в той компании, да там руководитель, да то, да все, И ты понимаешь, ага, звоночки уже наверняка будут проблемы какие-то с этим человеком. А иногда приходит абсолютно спокойный человек, который... Ну, просто адекватный, просто нормальный. Там на вопросы на все отвечают тоже спокойно. А потом становится токсичным. И мне, как мне кажется, почему такое может быть? Потому что человек очень много вкладывает в, там, в компанию, в задачи, в какое-то свое развитие. Но вот те результаты, которые он получает, они с реальностью не совпадают. И человек выгорает. И вот на этом выгорании и несоответствии ожиданий с реальностью как раз появляется вот эта вот токсичность потому что ну, что-то пошло не так. Клево, когда это можно отловить и, например, отправить человека в отпуск, там, предложить ему отдохнуть, переключиться или перевести его на другой проект, но чаще всего люди такими вещами делятся неохотно. То есть я знаю мало сотрудников, которые реально смогли прийти и сказать, там, слушай, Вик, мне тяжело, я себя плохо чувствую, давай подумаем, что делать. Или там не Вик, а мой руководитель, да давай подумаем, что со мной делать. Чаще всего люди доводят себя до какой-то точки кипения, потом накручивают, и ты уже вот от этих эмоций, которые тебя изнутри колят, распирают, просто уже никуда не можешь деваться, и это как раз выливается в токсичность. И да, к сожалению, это починить не всегда можно, и даже не всегда помогает смена работы.
0: Ну, я правильно понимаю, что хронически токсичных людей довольно мало? Чаще всего, если человек начинает как-то токсично себя вести, разлагать коллектив, то это, наверное, что-то происходит... Что не в самом человеке дело, а просто вот он выгорел, он не на тех задачах, он там устал.
1: Ну, либо у него может в личной жизни что-нибудь быть, что аффектит на работу.
0: Угу, uh -huh. вот. Ну, я, я правильно, да, понимаю, что токсичных людей, на самом деле, вот реально токсичных людей не так много.
1: На моем опыте, да, это меньшинство.
0: На этой прекрасной теме предлагаю перейти, ну, ворваться в следующую рубрику, которая как раз из этого исходит, что, по-любому, у HR много сложностей, потому что я, например, не представляю, как разруливать именно ситуации, вот, софт-скилловые, условно, mm -hmm. там понятно, как решать задачи, понятно там, вот нет игры, стала игра, да, я понимаю, как, какие, какие между этими двумя путеводными камнями происходят действия, а вот, например, случился конфликт, и его надо разрешить, мне сложно понять, вот можешь тогда рассказать, вот, какие вот сложности в профессии вот такой, которая, по сути, человеческими отношениями занимается, а не вот какими-то, прикладными mm -hmm. вещами.
1: Да, конечно. Давай поделюсь. Смотри, во-первых, ну как бы моя личная сложность, да, сложность самого специалиста, то, что как раз мы работаем с людьми и очень много эмоций в этой работе. К тебе же не приходят, когда все хорошо, и не говорят «О, смотри, я вырастил для тебя цветочек, держи, хорошего дня тебе». Обычно приходят, когда типа «Вик, все, капец». То есть ситуация доведена уже до какой-то крайности, например, конфликт в команде есть у двух людей. Не могут они общий язык найти, там не могли, не могли. И приходят уже, когда все, хочется кидаться друг в друга какими-то бумажками, и Я не буду с ним работать, а я с ней не буду работать. Это такой, ага, прикольно! Ситуация запущена. Сейчас подумаем, куда прикладывать подорожник. Ну, на самом деле там много, ну, в зависимости от того, что это за люди, какой есть бэкграунд, там уже вырисовывается несколько линий движения, то есть, возможно, можно починить коммуникацию между людьми, может быть, это какая-то недоговоренность просто, и если ты прямо озвучишь там свои ожидания от коллеги, а он тебе скажет свои ожидания, то они, собственно, смогут поехать по одним рельсам. Бывает такое, что понимаешь, что ситуация все, сошла в тупик настолько, что этих людей нужно развести, например, по разным командам или по разным проектам, и это тоже нормально. А бывает такое, что ситуация уже не то, что сошла в тупик, а уже, не знаю, там, пылью покрылась в тупике месяца два назад, и в таком случае, к сожалению, там возможно только ну, увольнение человека, который, например, ты ему дал шанс, там дал какие-нибудь точки, по которым ему нужно пройти, а он такой, да идите вы, ну и понятно, что вы расстаетесь. И это всегда тяжело с эмоциональной точки зрения, потому что ты же все равно сталкиваешься постоянно там, с эмоциями, с чувствами других людей, и для того, чтобы там, отрастить корочку и не пропускать это через себя, то есть это нужно определенное там, время и опыт, а с другой стороны ты же не можешь быть черствым сухарем, то есть все равно профессия HR, она строится на эмпатии. И я понимаю, что когда я там в выгорании или на грани выгорания, мне становится сложнее с такими ситуациями сталкиваться, потому что ну, для того, чтобы быть эмпатичным, у меня должно быть много ресурсов. И поэтому важно заботиться о том, как я себя чувствую физически, морально, отдыхать, прям заставлять себя отдыхать иногда. Потому что ну, без этого я стану плохим HR, а я точно не хочу быть плохим специалистом. И давай я добавлю, что есть еще фактор неизвестности, неожиданности вот в таких ситуациях, как, например, там, тебе нужно сообщить сотруднику об увольнении, ты просматриваешь все равно несколько сценариев, но ты же никогда не знаешь, по какому сценарию пойдет. Это всегда очень-очень сложная задача. И я стараюсь подходить к этому, ну, с той точки зрения, что, во-первых, у человека 100% был второй шанс перед этим, то есть там, мы никогда не увольняем внезапно. Всегда есть какая-то обратная связь, какая-то попытка на исправление, но если не сработало и нужно прям вот уволить, я понимаю, ну подхожу к тому, что человеку наверняка будет лучше в другой компании, потому что здесь уже не срослось, не сработались, вот, но ситуации бывают совершенно разные, то есть кто-то плачет, кто-то матерится, кто-то хлопает крышкой ноутбука, кто-то начинает шантажировать, и ты никогда не можешь быть готовым к таким ситуациям, и приходится, ну, во-первых, эмпатию выкручивать на максимум, потому что там ответной агрессии ты никогда эту ситуацию не решишь по-человечески, вот, приходится ставить себя на место того человека, с кем ты сейчас в диалоге, да, чтобы понять, почему он так реагирует, а это, это очень понятно на самом деле, потому что увольнение никогда не бывает простым, и приходится в процессе очень много думать, подбирать грамотные формулировки, которые успокоят человека, которые объяснят ему прозрачно, что происходит, почему происходит и какие будут дальнейшие шаги, и это тоже высасывает очень много сил.
0: А нет такого, просто интересно, что люди считают тебя, и Чара как типа защитника бизнеса от сотрудников?
1: Мне кажется, наоборот. Ну, то есть смотри, я делаю очень много хорошего для команды, я реально заботюсь о ребятах, с которыми я работаю. Ну, то есть я вот на примере текущей моей работы могу сказать, что мир команды для меня в приоритете. там счастье, стабильное самочувствие сотрудников, стабильное эмоциональное состояние. Мы над этим реально работаем. Мы постоянно думаем над улучшениями. То есть что нужно сделать. А вот защитник бизнеса от сотрудника, это, наверное, то, как я себя больше воспринимаю. То есть смотри, если есть ситуация, у нее же всегда есть две стороны. И, например, есть руководитель и есть сотрудник. И бывают такие вещи, когда там руководитель хотел бы расстаться с сотрудником, а я понимаю, что здесь ситуация не очень объективна, и я стараюсь ее повернуть в сторону сотрудника, что смотри, а вот тут-то на самом деле мы не доработали, или а давай мы не будем с ним расставаться, давай мы переведем его в другую команду, потому что специалист действительно хороший, просто именно на этой роли или в этой команде не сложилось. То есть я всегда стараюсь найти какое-то более-менее объективное решение, но, к сожалению, оно есть не всегда. И в таком случае я встаю на сторону бизнеса. Справедливо. Ну смотри, давай еще раз повторю, что я <смех> это не я такая злыдня, типа что «хей, только ради денег». Как бы если мы прощаемся с сотрудником, то я стараюсь дать ему максимально, там... ну не обязательно я, с помощью руководителя, я никогда не присутствую на увольнениях одна, то есть всегда мы ходим вместе с руководителем, потому что решение принимает руководитель, ни в коем случае не я. И я стараюсь, чтобы мы дали сотруднику обратную связь, дали шанс на ротацию, если это возможно. Если это невозможно, я всегда смотрю резюме человека, даю рекомендации, я предлагаю свою помощь. То есть мы можем провести тестовое собеседование, чтобы он почувствовал себя увереннее. Я, если человек, специалист хороший, если мы расстаемся на хорошей человечной ноте, я готова этого человека рекомендовать от себя там, в своих профессиональных соцсетях или через свои связи в hr комьюнити, потому что... Ну, зачастую бывает так, что просто не сложилось, либо конкретно в этой задаче, либо в этой команде, ну, то есть, либо, там, не знаю, чего-то просто немножечко не хватило, но в других обстоятельствах у человека все будет хорошо.
0: Хорошо, давай еще каких-нибудь сложностей накинем, потому что по-любому, ну, смотри, вот мы обсуждели, что вот приходят, когда плохо, и вообще, ну, работа с эмпатией, это очень сложная штука, да, угу. там, как бы эмоционально устаешь, понятное дело. А если приземлиться, что еще есть?
1: А, Слушай, у меня дохрена созвонов ну, То есть действительно у меня практически весь день состоит из, из созвонов Иногда их может быть там 9, иногда 11 Ой, я а помню, самая жесть, мы тогда работали в офисе Это были офлайн собеседования И у меня за 8-часовой рабочий день было 7 собеседований практически подряд без перерыва и у меня первое же собеседование поехало, и я понимаю, что как бы, если я сейчас не договорюсь с кем-то, чтобы вот э, первого же кандидата, например, до на, на ресепшена проводила не, не я, а технический директор компании, то у меня поедет вообще весь график. И то есть надо понимать, что работа очень плотная и очень много коммуникации. И тебе всегда нужно коммуницировать с людьми. И это тоже требует определенной какой-то ответственности, наверное, чтобы не продолбаться ни перед кем из твоих собеседников. И еще такая штука, я много работала именно с рекрутерскими задачами, с кандидатами, и если внутри компании там, мои коллеги знают, что у меня отпуск, что у меня выходные или что я в другом часовом поясе и мне не стоит писать там, в нерабочее время, кандидатам вообще пофиг. там знаешь. Суббота, 2 часа ночи, о, Вик, я тут резюме обновил, на, посмотри, что как, такой, <рел> это немножко больно, но я, когда я была молоденькой HR-очкой, я вообще бросала все сразу за работу, ты что, кандидат уйдет? когда я стала зрелым HR-ом, я такая: так, это подождет до понедельника. Это сообщение мы можем оставить непрочитанным там до 9 утра следующего дня. Потому что, ну, серьезно, ну блин, если человек ожидает от меня, что я в 2 ночи брошу все и буду давать ему обратную связь по резюме, скорее всего, этот человек в нашей компании не сработается просто.
0: А нет такого, что человек, который ищет работу и в данный момент не работает, он очень быстро теряет понимание то, как живут люди, которые работают. Ну, просто мне кажется, вот я сколько месяцев искал работу, по-моему, мне кажется, у меня в какой-то момент начало подстираться из памяти, а как это вообще, вот 8-часовой рабочий день и все такое, потому что а зачастую, ну, я могу понять этих кандидатов, что ты пишешь в субботу, потому что, ну, какая разница, у тебя что пятница, что суббота, что понедельник это один и тот же день, по сути. Ну, а понятное дело, что у Чара не так. И вот многие кандидаты, видимо, особенно которые долго прямо ищут работу, возможно, они об этом забывают.
1: Слушай, ну сейчас не знаю, сейчас я живу по, по, по четырех дневке уже, но скоро узнаю, как это быть человеком без графика.
0: И тогда мы переходим к рубрике «Спойлеры», получается.
1: <связывая> ну, э когда выйдет этот выпуск подкаста, это уже будет наверняка не спойлером, но э новость... Я приняла решение об увольнении, и моя следующая неделя будет последней в роли hr генералиста той компании, в которой я сейчас работаю. Вот через 7 лет работы в HR-стве я решила поставить свою карьеру на паузу и посмотреть, как бы, что я могу вне HR-ства. Я коллегам рассказывала прям такими словами, что вот, в течение 7 лет я буквально там знакомлюсь с новыми людьми и представляюсь там, Привет, я Вика, я HR. Вика, HR, Вика, HR. А кто я, блин, вне HR-ства? Ну, я же наверняка тоже какой-то интересный человек там со своими хобби. Я что-то еще могу, люблю, умею помимо работы, но работа поглощает меня полностью с головой. И даже переход на четырехневку, вот мне стало как бы сильно легче после там всех моих циклов выгорания, там усталости, да, симпатии, вот эти вот проблемы, что она пропадает. Как бы четырехневка это немножечко починила, и она меня задержала на этом рабочем месте, в этой сфере. Но я поняла, что знаешь, как бы каким бы вкусным не было мороженое, если ты в течение семи лет ешь его каждый день, то рано или поздно ты именно ешься и захочешь чего-то другого.
0: Как человек, который уже 10 лет в геймдизайне и все не останавливается, немножко страшно это слушать.
1: Слушай, ну у тебя, мне кажется, давай посмотрим, какие у тебя просто изменения в твоей карьере. Насколько смена проектов для тебя перезагружает? Насколько смена компаний тоже перезагрузила твое впечатление? Просто по себе могу сказать, что. Вот я работала там год, ровно год в кадровом агентстве, потом 4,5 года в финтехе, и потом я пришла в компании. И первый год я была такая заряженная, вау, новые роли, новые процессы, а спустя вот этот год я поняла, что все проблемы, с которыми я сталкивалась в предыдущей компании, они ровно так же проявляются в этой компании, потому что... Ну, типа, я работаю с людьми, и у людей и в компании проблемы одинаковые. Я устал, я выгорел, я хочу уволиться, у нас мало кандидатов, нужно быстрее закрыть вакансию. И для меня это стало, знаешь, таким, наверное, ну, колесом, в котором я кручусь. То есть, безусловно, я в этом хороша, я знаю, как решать эти проблемы, но сейчас я хочу сделать паузу. То есть, я не знаю, вообще я ухожу из сферы, или это какая-то временная история, но пока так.
0: А вот, ну, я тут... Я полностью понимаю, да, мне в этом плане легче, потому что смена компании и смена проекта, это, скорее всего, вообще что-то новое. Более того, даже смена ну, проекта, да, это туда. то, что начинается и заканчивается. У него есть определенные этапы, этап препродакшена, этап лайвопса, и это очень разные этапы по, своей, по своим настроениям, по, по пулу задач. Угу. А тут у тебя, наверное, я понимаю реально, что, ну, куда бы ты ни пришел, там все еще будут увольнения, Nine, собеседование,
1: ротации, да, да, да,
0: и вот это вот все. Тогда, смотри, такой вопрос: что такое вот должно произойти у тебя в голове, что-то такая, ну я пойду обратно.
1: Так материться нельзя, да. Ну давайте я буду называть это словом капец. Вот пожар, давай пожар. Я очень люблю. Тушить пожары. Наверное, какие-то мои психологические особенности, что когда вокруг происходит вот капец, от трэш, я очень хорошо включаюсь там, и вот на этом стрессе я могу фигачить, и мне прикольно. Я сейчас хочу взять паузу и отдохнуть, но если будет сильно большой штиль, я, возможно, соскучусь по этому этапу пожаров, которые нужно тушить, ну, по этому копцу, который часто случается, в, ну... В компаниях, когда там надо, не знаю, бросить все, бежать спасать какую-то нерешаемую проблему, там, срочно удержать человека, на котором там держится половина проекта. Или наоборот, там, не знаю, ну, разные же ситуации бывают. Там человек ушел в запой, его нужно уволить. Или там у человека приступ его ментальных заболеваний, нужно его убедить пойти к врачу. То есть в моей практике случалось очень много разного. И это все яркие истории, там, яркие баечки в моей жизни, которые, когда я не буду скована NDA и этическим кодексом, возможно, я смогу этим как-то поделиться. В общем, вот по каким-то таким ситуациям, которые... Ну, прям, вау, какой капец, вот поэтому я могу соскучиться. Ну, либо это должно быть какое-то очень крутое предложение, не знаю, прям, компания моей мечты, и скажут там, Вик, давай выстроим процессы, например, с нуля. Ну, возможно, это какая-то, не знаю, стартап вряд ли пойду, но хотя я сейчас как будто стартап описала, что выстроим с нуля. Короче, сложно сказать, что должно произойти, но, возможно, вот именно мое внутреннее ощущение, что я хочу еще помочь компании, то есть сейчас я решила, что я хочу помогать людям, потому что мне кажется, тоже я в этом хороша, там, в плане там, составить резюме, тестовое собеседование, помочь пройти, вообще определиться с тем, что дальше делать и как строить свою карьеру, поэтому я вот сейчас начала свои какие-то частные консультации, причем я <с Pacific> сделала хитро же, я же не стала ограничивать себя только карьерной темой, я говорю, ну, выделила сильные стороны, которые мне моя аудитория подсветила, там, экологии личность, планирование, дисциплина, и я по этим темам тоже общаюсь с людьми, и я вижу, что это работает, то есть, во-первых, люди уходят наполненные с каким-то планом, и сейчас мне интереснее вот так погружаться там в частные истории, в частные жизни, но, возможно, когда-нибудь я соскучусь по корпорациям и вернусь. А может быть и нет.
0: Ты когда говорила про пожары, у меня возникло такое ощущение, что как раз это то разнообразное, что существует в твоей профессии, ну а да. все остальное это циклические вещи.
1: Слушай, я на самом деле с одной стороны хотела быть каким-то вот таким экспертом, который погружен в команду, там, знает, что в ней происходит без всякой рутины и вот специализируется как раз-таки на сложных ситуациях, там, конфликты, увольнения, там, что еще бывает, ну, в основном конфликты и увольнения, да. Но просто никто не будет держать такого человека, во-первых, а во-вторых, ну, это, наверное, называется должность уже не HR, а какой-то риск-менеджер.
0: Ну, да. Э, вообще, знаешь, у меня, знаешь, какая ассоциация возникла, mm. что это... Доктор Хаус в мире HR. Только -то такая, типа, никто не может понять, что происходит, я этот сложный кейс возьму и сделаю. Но мы же понимаем, что в реальной жизни никто не будет на зарплате держать доктора Хауса, его уволят в первый же день, это ужасный человек. Я
1: готова к часовой ставке. Сейчас, кстати, давай под звездочкой Могло прозвучать, что я люблю увольнять людей. Ребят, я не люблю увольнять людей, я просто умею делать это хорошо, так что и люди выходят более-менее довольны, и компании с этим хорошо.
0: Ну, то есть ты умеешь сложную ситуацию сделать... Вин-вин. Э, э, да, да. Ну, это как раз круто, это не говорит о том, что да, ой, люблю увольнять, выпинывать всех, а наоборот, ты любишь делать так, чтобы в сложной ситуации у человека не все так плохо было, Да, то есть сделать,
1: подойти максимально человечно и сделать максимально хорошо обеим сторонам ситуации. Мне кажется, в этом реально моя, как бы, сильная сторона.
0: Звучит очень круто, звучит, на самом деле, как какая-то, не знаю, миссия.
1: хе Хэ хе Да.
0: И... Подытоживая, так как у нас нет рекламной интеграции, я думаю, можно... Ну, разместить ссылочку в описании И чтобы люди по ней проходили И вдруг кто-то захочет На мои
1: консультации? Э, да, взять О, консультацию приходите. Слушайте, у нас консультации проходят Во-первых, да, я пользуюсь случаем, так сказать Расскажу, как это проходит Мне кажется, Вова сейчас даже видит, как я оживилась И глаза загорелись Я спрашиваю запрос человека Чтобы понять, могу я быть полезной или нет Потому что если нет, то нет никакого смысла там Тратить ваше время и ваши деньги Я сразу скажу, что, типа, ребят «Ребят, сорян, это, наверное, не ко мне». Я читаю ваш запрос, прихожу к вам в телегу и расписываю примерный план, то есть, что я вижу, мы можем сделать. Там, ну, не знаю, посмотреть резюме и дать рекомендации провести какое-то тестовое интервью и получить мои рекомендации. Там, или посмотреть на вашу ситуацию по планированию, то есть точка А, в которой вы находитесь, точка Б, в которую вы хотите прийти, и мы разговариваем там про возможности, про инструменты, которые вам помогут из, этих, из первой точки переместиться во вторую. И дальше мы созваниваемся ну, в онлайн-формате, там примерно на там, 50 минут-часик, разговариваем про всю ситуацию, вы получаете решение, и я в конце еще присылаю конспектик с тем, что мы поговорили, чтобы вам было удобно к этим рекомендациям вернуться в любой удобный момент. И самое клевое, что вот у меня на этой неделе прошло 4 консультации, и мы все с такими улыбочками разошлись, и так все было прикольно. Ну, это я говорю не только свои впечатления, но и то, что мне девчата написали в ответ в отзывах. Вот.
0: А еще круто, что твои консультации, они шире, чем просто hr да, ты можешь и, ну, как экоактивист провести какие-то, наверное, консультации, какие-то угу. смежные темы, ну, то есть тут не ограничивается hr ну, да. и это как раз и для Вики хорошо, потому что... Это э, разнообразие, это, которого я ищу. Да, есть возможность как раз вот почувствовать вот это вот... Да, правильно, разнообразие вот. А второе, это и вы можете прийти с каким-то, возможно, абстрактным запросом А Вика по -по пытается его конкретизировать Тут важно не только, что Вика расскажет вам решение А, возможно, Вика подскажет вам просто, куда копать Ну, потому что я довольно часто, ну, даже по себе ловлю Что иногда есть ситуации карьерные Какие-то, ну, такие, которые решил бы HR, но мой личный, не hr компании. Mm -hmm. Вот, найти направление, например, просто Типа, что мне дальше делать вот, чаще всего это с карьерой связано, может быть, с чем-то еще.
1: Ну да, ну и про экологизацию ты правильно сказал, то есть один из запросов, это там, у меня есть бизнес, я хочу его экологизировать, расскажи как, вот таким запросом тоже буду работать в будущем, уже есть человек, с которым мы поговорим, и есть в прошлом несколько компаний айтишных, в которых мы вводили раздельный сбор, так что, если что, приходите, я буду очень рада. Немножко неловко себя рекламировать. Но, да. я молод... Но я молодец
0: и плюс к тому, для слушателей подкаста, по сути, вы получаете эксклюзивный подкаст с Викой на интересующую вас тему.
1: Ну подожди, не совсем так, Я же не та... там не так, что мы подключаемся и я целый час базарю, там наоборот, я больше стараюсь вопросов задать, чтобы, во-первых, глубже разобраться в ситуации, а во-вторых, чтобы человек сам пришел каким-то решением. То есть, если я могу подсказать инструмент, я подсказываю, но мне нравится подход, когда я с помощью вопросов могу навести человека на то, что то ему близко откликается, потому что если я насажу все решения, они не будут работать, надо, чтобы это шло от, от собеседника. Ну,
0: твои решения — это твои решения, да. человек сам должен их принять. Да. Да, да. На этой ноте я предлагаю закончить, по-моему, очень круто получилось.
1: Наверное. Напишите там в комментариях, как оно получилось, очень интересно. Можете пожелать мне успехов в моей дальнейшей деятельности и посмотреть получится у меня или не получится. Так что не прощаемся, ребят. Да,
0: и в следующий раз, когда придете на собеседование, и вам покажется, что кто этот человек HR, теперь вы знаете немножко больше, зачем он спрашивает у вас всякие вопросы.
1: Ну, если у вас будут еще вопросы в эту тему или по поводу чего хотелось послушать новые подкасты, тоже, пожалуйста, пишите. Будем очень рады, мы к вашему мнению послушиваемся. Спасибо, что были с нами весь этот выпуск. Всем пока! Пока!